0: Välkommen Lars Stjärnqvist till Novo Sanity Check. Det är jättekul att du ville vara med på det här. Ehm, och som, som vi, såg, vi såg så jättekort för ett år sedan och hade bestämt oss för att se och prata vidare om det här. Men sen kom corona i vägen. Ehm, men nu, det går ju digitalt också. Det, så att det, och, och, visst, Man ser ju på något sätt att Politiken har ju blivit ganska kortsiktig Det känns som att politiken I det offentliga rummet i alla fall Är allt mer reaktiv och konfliktsökande Än, än vad jag minns Att den har varit tidigare i alla fall ehm, Och att det känns som att det har gått ganska fort ehm, Och, alltså, ja, jag, alltså vad, 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 är, vad är dina tankar till kring det första? Alltså, är det värre nu än det varit innan?
1: Alltså nu är ju jag precis fyllda 63 år och har dessutom lämnat som kommun, kommunstyrelsens ordförande så att man är i det här farliga skedet där det finns en risk att, att man på något sätt förgyller allt det som har hänt tidigare och, och man, man tycker att det var bättre därför att man själv var bättre. Så att, men, men det är väl sagt med, med den jättestora reservationen så alltså det, det som jag tycker är allvarligt och det som bekymrar mig och som definitivt har blivit sämre, det är att, att vi har ett, ett parlamentariskt läge som, som vi, för jag säger vi som politiker, har oerhört svårt att förhålla oss till och anpassa oss till. Ehm, och den här svårigheten har lett till att vi, vi ständigt har en, en slags pågående maktkamp, eh, kamp om makten, kamp om regeringsmakten, en permanent valrörelse. Mm. Och det tror jag är farligt. Därför att politik handlar både om att försöka få makt förstås. Men det handlar också om ett praktiskt hantverk. Att försöka varje dag lösa vardagliga frågor. Och när det blir en obalans. När, när, när det där hantverket allt för mycket överskuggas av kampen om makten. Då, då tror jag att alla... Alla politiker blir, blir i någon mening förlorare. Politiken blir förlorare därför att det, det, det gör det helt enkelt svårare att hitta, hitta bra lösningar. Och det, det bekymrar mig att, att det har blivit på det viset.
0: Ja, ja men precis. Och, och, alltså jag jag börjar, börjar lite fundera på nu att alltså när, när Reinfeldt kom till makten då vände sig egentligen socialdemokratin lite upp och ner. På något sätt kidnappade de ordet solidaritet och helt plötsligt fanns det en allians. Det var ju kanske inte det största partiet som kunde bilda en regering. Och Jag vet inte om, alltså på ett sätt så skulle man kanske kunna lite skylla på där att det liksom helt plötsligt vändes den klassiska spelplanen upp och ner. Eller vad, vad tror du? Alltså det, det som jag ändå tror är grundförklaringen till att, att vi
1: har fått den här situationen är ju att så länge politiken handlade om höger och vänster och det fanns, det fanns två stycken block eh, som, som stod emot varandra och där varje val slutade med att vi an, ändå hade en, en hyfsat tydlig vinnare. Mm. En, en sida som vann. Ja, men då... då Alltså då, då, då var det liksom möjligt ändå att övergå till någon slags politisk vardag rätt snabbt eh, efter ett val. Eh, den, den stora förändringen som har hänt är ju att, att, eh, att Sverigedemokraterna har, har komplicerat den här, den här bilden. Eh, det är inte bara det. Jag, jag håller med dig om att, att även Moderaternas förskjutning innebar ju att, att, att förhållandena förändras, men jag tror ändå att den, den riktigt stora förändringen det är att, att Sverigedemokraterna har, har både, både gjort att, att det inte är lika tydligt vilka som är för och vilka som är emot men, men det har också bidragit till att, att andra frågor eller rättare sagt det andra frågor som är resultatet eller orsakat att de har blivit en, en stor parti frågor som inte går att placera in på höger-västerskalan på samma sätt. Och det är ju liksom inte konstigt. Jag menar att den politiska kartan riktas av med väljarna är inte konstigt. Mm. Det som är det märkliga är att vi som politiker har så svårt att förhålla oss till det. Mm. Att vi inte drar slutsatser. Att vi inte förmår anpassa vårt sätt att fungera så att det blir möjligt att, att regera. Och, och framförallt de partier som verkligen gör anspråk på att vara regeringspartier. Moderater och socialdemokrater. Vi borde känna störst ansvar och ta störst ansvar för att verkligen se till så att, att vi som partier anpassar oss efter, efter hur kartan ser ut.
0: Mm. Ja, 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 men, ja, men precis. Och, och det, liksom, det där, alltså, för, för att det finns ju ett antal yttre händelser som jag, jag tänkte man skulle kunna lyfta utöver alltså den alltså, partipolitiska balans makten som, som, som hela tiden måste ske men jag tänkte, jag paus, jag tänkte lyfta in det lite sen men, men för, det var därför jag kom i, tänkt, tänkte på att när alliansen kom till makten var att det vände ju faktiskt lite upp och ner på den här historiska vänster-höger eh, diskussionen sen har ju den egentligen bara förstärkts när, när, när S gick till val 2014 blir det väl eh, så pratar de om att Sverige håller på att gå sönder det var ju en retorik som egentligen var det var, det var ju blivit dörr för Sverigedemokraternas egentligen historiska retorik som de har kört under ganska många år. Från mitt perspektiv så ser jag det nog ut som att man egentligen underskattade acceptansen för Sverigedemokraterna bland missnöjda väljare och egentligen var så hårt fokuserade på att få, få M att tappa väljare, att man glömde bort att de kanske inte skulle gå till till S. För att, tittar man tillbaks tidigare när Juholt var partiledare så var det, förtroendet för honom då gick väljarna direkt till Moderaterna så det såg ut som det var en kärn mellan de två partierna och jag tror, jag tror faktiskt att man räknar med att det skulle ske igen att man, man överskattade lite man tänkte men S är ju det naturliga valet för en stabil regering så att om, 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 nu är det dags för att vi får tillbaks den <laughs> och på så sätt råkar man istället öppna upp en dammlucka mot SD, För man bekräftade då den här systemkollapsen för att ett, ett ett ord som satte sig i mitt huvud under den perioden.
1: Ja, framförallt så, så har vi levt i någon slags föreställning om att, att när vi pratar om bristerna så, så kopplar vi dem till, till fördelningspolitik, till de klassiska höger-vänsterfrågorna. Vi tar på något sätt för givet att antingen så, så uppfattar man problemen som en orsak av att skatterna är för höga eller för att välfärden är för bristfällig. Och, och vi sitter fast i den där föreställningsvärlden. Mm. Ehm, sen plötsligt när man pratar om systemkollaps så tänker människor på helt andra frågor. Ehm, och sen är det klart att när, när dessutom det händer saker i vår omvärld som, som skakar om oss flyktingkris och annat så, så det är det klart att det, det förstärks. Men, men jag håller verkligen med dig. Alltså den, det är klart att, att den, den förändringen har bidragit till, till detta. Men jag tycker ändå att man, man kan gå ännu längre tillbaka ändå för att se att, att... Och jag tror det finns fler förklaringar till att vi har liksom ett läge där... Där, där kampen om makten och den dramaturgin blir, blir så otroligt dominerande. Ehm, och det, 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 det är allvarligt. Därför att, att politik måste handla om att lösa vardagliga problem i första hand. Det måste handla om att man försöker. Och där den skillnaden mellan opposition och, och majoritet visst den finns alltid. Men, men i det vardagliga arbetet så... Så kan man också som oppositionspolitiker ta ansvar och spela en roll. Och, och har, har ett ansvar att göra det. Om du tittar på kommunerna. så har du en annan situation. Och, och det där eh, är många som, som letar förklaringar till. Och säger att ja, men det, det, det beror på, på att, att kommunpolitiken bygger mer på personliga relationer. Nej, jag tror att det beror på inte minst konstitutionella skillnader. Att i kommunen sitter alla partier med i regeringen. Visst det finns en majoritet, det finns en opposition, men alla partier sitter med och diskuterar detaljplanen eller lagen om valfrihet eller vad du vill på ett tidigt stadium och i det där styrelserummet så måste man på något sätt koncentrera sig på det som är det viktiga, nämligen sakfrågorna. Men, men i, i riksdaging så kan så fungerar det på ett annorlunda sätt. Så att jag, jag tror att orsaken ligger till att vi har fått den här permanenta
0: valrun, sen ligger nog ännu längre tillbaka. Mm, mm. Och, och, det betyder ju också på något sätt att kommunerna är närmare verkligheten. Vilket gör att du kanske inte kan ignorera ett haverat vägbygg eller någonting är dåligt exempel. Men jag kommer inte få något bättre just nu. Men att det, liksom, det, det, det går inte att ignorera faktiska problem i i det området, kanske på samma sätt som regeringen som ändå och riksdagen som sitter så pass långt bort från de faktiska eh, sakerna man beslutar kring. Eller?
1: Nej men så är det. Det, det tror jag absolut spelar ha roll att, att det är klart om, om... Och människor vänder sig till, till kommunen och säger att den här rondellen måste ni göra någonting åt. Den är trafikfarlig så, så blir ingen imponerad av en politiker som, som i första hand använder den kritiken för att vinna politiska poänger. Och möjligen bädda för att om tre år kunna göra någonting. Utan man förväntar sig att den man vänder sig till här och nu försöker göra någonting. Så att, så att den här närheten spelar roll. Men, men jag tror också att alltså det finns också konstitutionella förklaringar. Du, 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 du har självklart den här rollfördelningen mellan majoritet och opposition. Men, men det är också så att, att du sitter med och du är delaktig på ett sätt som gör att, att du kommer liksom inte undan det politiska hantverket. Medan i rikspolitiken så, så, så är det ju inte på det viset. Utan den här, den här kampen om makten på något sätt: den den, den pågår hela tiden och den, den, den är viktig. Skillnaden mellan, mellan att vara i regeringsställning och att vara i opposition är så otroligt stor. Och så stor borde den inte vara. Jag kom in i riksdagen 1991. Och det var ju ett läge när Socialdemokratin hade förlorat ett val och det fanns en väldigt bitterhet hos många. Och det fanns de som var helt inriktade på att nu ska vi ägna de här tre åren för att förbereda oss för att kunna ta makten 94. Medan eh, Meristo för att låta efterklok, jag själv kände att ja, men jag kan inte sitta här tre år för att enbart leta fel hos majoriteten. Eh, och och liksom formad i någon slags praktisk kommunpolitik så, så kände jag ju redan då att, att ja, men det är klart att att, att min uppgift ändå måste vara att försöka göra det bästa som är möjligt i det här läget. Och efter den första mandatperioden så upptäckte jag ju att det var ju faktiskt fullt möjligt, även som oppositionspolitiker, att få gehör för förslag. Det gick att påverka även som oppositionspolitiker. Eh, och, och det var ju ett, ändå ett klimat som inte skiljer sig så rasande mycket. Vi hade en ny demokrati på den tiden som som ju också liksom, ja, rörde om förutsättningarna. Men det var ett annat klimat och framförallt så var, var, det, var det ett annat fokus som vad jag påstrat det är idag.
0: Mm. Ja, ja, men precis. Och, och där apropå... Så det, det är två eller det är en yttre händelse som jag tänker absolut mest på. Det är ju medias stora förändring på grund av digitaliseringen alltså det, det innan fanns det ett nyhetsdygn som på grund av tekniken hämmade lite men tv var, det var rapport 19.30, det var aktuellt 21 morgontidningen kom på morgonen kvällstidningen kom på kvällen man fick, man kunde inte alla direkt sända om samma nyhet exakt när den hände utan det berodde lite på när det hände så fick du hitta olika vinklar men du försökte ändå jobba kring samma fråga så att det hände någon katastrof på kvällen så kunde fick jag komma på något smart till morgonen efter, men på den vinkeln. Nu, nu handlar ju allt om här och nu. Så att vi har inte en direkt sändning, utan vi kanske har sex direkt sändningar från samma händelse. Men reflektionen kommer inte längre. Det kommer inte längre, för det kommer alltid en ny direktsändning. Det kommer alltid något nytt breaking news. Och om politiken, eller... Jag vet inte, det, liksom, det här med, alltså, politiken måste förhålla sig till media. Det är något jag har sett för många många år sedan. Att liksom, eller jag, jag, jag insåg det här att allmänheten har ju en direktkontakt med en liten del kommun. Jättebra exempel. Du har din personliga relation till din hemkommun. Du vet vad som händer. Rondellen vi pratade om innan, den ser du. Du, kan liksom, du vet hur illa det är, eller bra det är. Du ser om någonting blir bättre eller sämre. Men ur ett rikspolitiskt perspektiv så är det faktiskt massmedia som är den enda bilden som, som skapar det, en förståelse om du inte själv är på ett ställe regelbundet. Och när media radikalt faktiskt förändrar sin logik från att, från att jobba med förklaring och vrida och vända och kanske då granskning till att bara eller inte bara, men primärt livebevaka då hamnar du nästan i att det, det är liksom små katastrofer hela tiden som är så pass stora så du måste ha breaking news. Politiken måste och framförallt då på, på, på riksplanet reagera omedelbart och tala om att de ska acceptera och förstå problemet och de måste lösa det på en gång Ygeman måste åka ner till Malmö och tala om att han minst ska fixa problemen ur det var, det var mitt perspektiv det här med att vi van vid att se i USA och helt plötsligt såg man det i Sverige en, en, en minister som står på en pressträff bredvid polisen, det är ju ett typiskt amerikanskt maner egentligen men att, att se det i Sverige att en, en, en Stockholms politiker åker till Malmö och visar att han ska fixa, fixa till det här det, det är liksom någonting som, som vi inte ser i Sverige. Det är liksom någonting unikt och, och, och den, den, politikerns makt är ju heller inte att lösa det. Men man förväntas utifrån en, en, en medial påtryckning kunna komma med svar på en gång. Det är ju total grogrund för missnöjda också genom att ställa sig medvetet i den positionen. För du kommer inte kunna lösa problemet. Du har inte det lagstödet som finns för att lösa det problemet. Men det där skapar ju en ganska stor krock i huvudet hos, hos, hos nästan alla väljare. Att man, man ser så otroligt du, du bombarderas av nya katastrofer eller potentiella katastrofer från, från Sveriges alla hörn och samtidigt blir politikerna allt mer oduglig när de försöker att möta det där. Mm. Det, det...
1: Ja. Jo, alltså, jag har det verkligen med och den där. jag som har gått ifrån rikspolitiken till kommunpolitiken känner ju verkligen igen den där liksom frustrationen att, att när det hände saker så på morgonen på nyheterna så förmedlades någon nyhet och sen skulle man förvänta sig någonting klokt redan på lunchen mm. och, och väldigt ofta så var ju frågan ifrån journalisten eh, när man då sa någonting att ju att, att, ja, men var, varför har ni inte gjort någonting tidigare? Och då hade man liksom på tungan att säga ja, Varför har du inte frågat tidigare?
0: <laughs> det borde du ha sagt.
1: Därför att, därför att, att, det blir liksom så uppenbart att, att, att de som inte har ansvaret blir så otroligt efter Allt ifrån mm. journalister till oppositionspolitiker därför mm. att det ingår liksom i dramaturgin att, att ställa till svars. Och då spelar det ingen roll vad du säger. Mm. Säger du någonting kraftfullt så... Så, så får du liksom frågan ja, men du borde ha gjort något tidigare då eftersom det har svaret. Och säger man att, att ja, men det här är svårt och komplicerat och, och jag ska återkomma med, med ett genomtänkt svar framöver. Så, så, ja, så ligger det också risigt till. Så, så att den här dermatogen är svår, men med all respekt för det. för Jag inser att det verkligen har förändrat förutsättningarna- ehm, och bara det här att vi hela tiden bombarderas utav via våra telefoner, av negativa nyheter. Vad det gör med oss psykologiskt kan man naturligtvis fundera på. Men ändå, jag tycker inte att det räcker som förklaring till varför vi som är politiker ändå inte har förmågan att att skapa ett ordentligt utrymme för det som måste vara en dominerande del av politiken, nämligen det politiska hantverket. Alltså det här att, det här att, att vi måste kunna ringa till varandra och, och prata vid sidan av det här dramaturgiska mediala samtalet. Därför att vi har ett gemensamt ansvar. Jag förstod... I, i regeringsbildningen 2018 att, att det har förändrats en hel del. Eh, jag vill verkligen betona att jag spelar ingen som helst roll i den regeringsbildningen. Men jag fick några telefonsamtal ifrån några som fanns i utkanten av de samtalen och som sa du Skärnqvist, du som har en del goda relationer med folk inom olika partier. Vet du eller skulle du kunna bara liksom kolla? Och det var fler som när vi pratades vid sa det att det som, det som skiljer sig idag ifrån, från den tiden jag var rikspolitiker. Alltså bara på de här relativt få åren, 15 åren. Det är att, att det här informella samtalet som ändå fanns för 15 år sedan. Jag kunde ringa Moderaternas partisekreterare och säga att hör du... Eh, Borde inte vi kunna, eller är det verkligen rimligt att, att, att vi ska ha den här debatten på de här, eller vad det nu kunde vara. Alltså vi kunde ha ett informellt samtal vid sidan av, av, av det offentliga liksom bruset. Men där förstår jag att, att nu så är konfliktnivån så hög. Och dessutom bevakningen så oerhört intensiv så att det är nästan omöjligt. Och då kan man säga att det blir bra det att allting är offentligt. Och, och, så alltså det, det måste också vara så att, att, att politiker förmår liksom hålla en dialog som, som är lite, lite mer långsiktig. Men som också är skild ifrån det här liksom dagliga krigföringen, verbala krigföringen. Eh, därför att man har det här gemensamma ansvaret för att faktiskt lösa problem. Och där... där där är det oerhört svårt idag, men det, det borde inte vara omöjligt. Det borde inte vara omöjligt att återskapa det. Det beror faktiskt på inte bara på journalister, utan det beror också på hur vi politiker väljer att agera. Mm.
0: Ja, men precis och Apropå det, så, så, jag kommer ihåg när, när Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade ner alliansens budget. Uh, nu, jag och år, det står helt still just nu, jag försökte googla lite snabbt men det hjälpte inte, men i alla fall <laughs> det var väl mm. kanske 2013 eller 2012 någonting uh, då, jag kommer ihåg, det där satt i otroligt djupt vi, i, som förutom, vi har i kontakt med nästan alla partier liksom i någon form vi är vi, vi liksom, jag och jag träffar de flesta partiledarna någon gång då och då och som jag märkte, det där satt det otroligt djupa spår i, i tilltron hos Alliansen och jag undrar om inte det fanns en ganska stor hemdlystenhet efter det som, som, som sen då också kommer syns när, när då alliansen sen röstar ner eller allianspartierna röstar ner Socialdemokraternas budget några år senare och jag undrar om någonting hände då tror jag Fast det, det hade redan börjat innan, men just att det blev mer fokus på valrörelse och makten någonstans där än förvaltningen. Mm. Att det blev mer fokus på att spela det politiska spelet även internt genom att nu, nu, nu gäller det bara att sätta dit motståndaren kanske mer än att faktiskt se till att göra någonting bra. Det, någonting hände och jag som sagt, jag sitter ju utanför men någonting hände där som jag inte har någon aning om riktigt men jag tror att det där, det, det var någonting som gjorde ganska djupa spår i i den liksom parti, mellan
1: Jag tror du har rätt i det, alltså ibland säger man ju att, att ja, men skillnaden mellan kommun och rikspolitik är framförallt att, att kommunalt så kan man ha personliga relationer och det är de som spelar roll och och då upptäcker man att, att även en liberal kan vara en hedersperson och, och, och så, ja, så, så kan man överbrygga partipolitiska skillnader. Men, men sanningen är ju den, och det tycker jag din, ditt exempel jag visar, att, att personliga relationer spelar också en väldigt stor roll i rikspolitiken. Eh, som, som i alla verksamheter så spelar det roll om folk litar på varandra om man har tillit. Alltså du tar inte telefonen och ringer till någon som du tror är väldigt hemlysten och som, som hela tiden letar efter möjligheter att kunna ge igen. Det, det, och jag hävdar ju att, att i ett sunt politiskt klimat så måste det vara så att personer med stort ansvar kan ringa till varandra och kan ha den grundläggande tilliten för varandra som gör att man kan, kan ha en sån dialog vid sidan av den självklara kampen om makten och kampen om idéerna så, så måste man kunna ha det. Och där, där ska man inte underskatta betydelse av den här typen av händelser. Det spelar väldigt stor roll. Eh, och, det, och det sätter djupa spår. Och omvänt. Vi har ju sett exempel på förhandlingsuppgörelser. Eh, som, som ju har Där, där personer har... Har manglat sakfrågor tillsammans, och när man väl har vägt fram något, något gemensamt så har man sen också dessutom blivit fått väldigt starka personliga band. Så, så har, det finns också goda exempel på hur, hur man i det politiska hantverket också kan, kan stärka mänskliga relationer. Mm.
0: Ja, men, ja men precis och, men, och, och, och där kanske också just här. Jag är inte säker på att sedan 2014 har slutat än. Um, då det var...
1: Frågan är när det började. Om ja, det var 20 exakt. 2010 eller 2006. Alltså, ja. eh, jag, jag, alltså definitivt sedan 2014. Men jag vill nog nästan påstå att det exempel som du gav visar ju att att egentligen har vi nog haft lite grann av en permanent valrörelse sedan 2006, eh, eller 2010 i alla fall. Eh, och där, där, där man både på regeringssidan men också oppositionssidan eh, eh, hela tiden har funderat på kan vi, kan vi med hjälp av den här sakfrågan eh, rubba styrkeförhållandena eh, Eh, möjligtvis eh, bädda för ett, ett, ett maktskifte eller göra det svårt för regeringen att styra. Så att, så att det har, det har nog, alltså vi har haft en, en, en mer eller mindre latent vaderörelse eller bubblande under ytan sen. sedan ja, nu snart till 20 år. Eller förlåt, drygt 10 år. Och det, det är en väldigt lång tid. Och det, det är inte hälsosamt. Eh, och, och väljarna tror jag ändå förvänta sig att vi som politiker, men man, man väljer var, var fjärde år och då röstar man. Och sen så räknar man med att vi sedan ägnar i alla fall tre och ett halvt år åt att försöka se till så att vi med, med hjälp av det stöd som vi har fått i valet försöker få igenom så mycket som möjligt av vår politik. Men, men i övrigt så, liksom så respekterar vi valutslaget. Men, sen 2010
0: vill jag nog påstå så har det inte varit så mm. nej, nej men precis, och, och, och en del av det, nu kommer det väl snart de som lyssnar på det efter och tycker ja, men herregud, det är ju undersökningarnas fel um, hade man inte undersökt hela tiden så hade inte politikerna lyssnat så mycket på det, men, men och det kan man väl säga på ett sätt Om du inte, om du inte lyssnar på rätt sätt så blir det ju undersökningens fel Men å andra sidan måste du ju hela tiden få, få fram folkets röst För att om du inte har den Då hamnar vi ju i någonting som inte är en demokrati längre så att, men, men, men parallellt med det så, så ser man ju också jag ser, jag ser väldigt mycket drag av de amerikanska valstrategierna I Sverige under en lång tid Där, där man kanske I USA så har ju negativ campaigning varit nästan den, den, särskilt när man startade superpacks för att du, du, då du ändå kunde jobba med som en superpack var i princip negativ campaigning för att du fick ju inte ha insyn i, i kandidatens strategier så då var det lättare att bara banka på, på motståndaren men, men jag ser ju ganska tydliga drag även i Sverige kring det att du jobbar med att öka polariseringen mellan de olika valen för att i praktiken så är valen ganska små All, alla partier vill i princip ha ett bättre samhälle och att medborgarna ska få det bättre. Och, och det, är kan, det är någon som brukar säga att egentligen är vi alla svenska socialdemokrater ur ett internationellt perspektiv. Så att kampen blir ju ganska liten. Men genom att förstora klyftorna och då fokusera kanske vid vänster, höger eller galt hand och kan välja vilken polarisering du vill. Plus då och framförallt då att kampanja genom att demobilisera din motståndares väljare istället för att bygga förtroende så försöker rasera, rasera motståndaren så, och då räknar man ju med ett parlamentariskt nollsummespel, att ja, men det är ju så här många platser vi röstar om eh, eller slåss om istället för att titta på att man får en stor demokratisk förankring, den har man ju, ta, man ju för givet i Sverige, varit väldigt högt valdeltagande eh, man räknar med att det kommer vara Konstant, men man försöker inte fylla på det förtroendet eller den demokratiska eh, legitimiteten i det offentliga rummet utan det är ju mer kamp kring platserna i riksdagen och, och det blir ju väldigt, väldigt destruktivt och jag, jag är ärligt orolig för att liksom, den demokratiska legitimiteten successivt sjunker Särskilt när Sverigedemokraterna kommer in och det är alldeles för många enligt många partier som röstar på dem. Och det innebär då kanske nästan att alla som röstar på Sverigedemokraterna är människor vi inte vill ha med att göra. Så att, på så sätt sjunker ju faktiskt den demokratiska legitimiteten i, i, i den retoriken man kommer med. Så att, har du röstat på Sverigedemokraterna då har du röstat fel på något sätt. Och då vill vi inte ha med det att göra egentligen även om man är under utan vill det men i det offentliga rummet så pratar man snarare som att det här, är, det här är människor man inte vill ha med att göra, världsbilden är fel och det där är ju, men där är då också frågan om inte det inte handlar om och apropå valrörelsen, sånt det här är då att man har fast, alltså hakat upp sin politisk kampanjretorik också Jo,
1: alltså eh, eh, så tror jag det är och, och, och det så återigen, alltså det finns någon slags dramaturgi som är väldigt svår att bryta. Att när, när vi får den här nästan permanenta kampen om makten och, och, och där, där, där det dessutom är så att, att det krävs allt kraftigare uttryck för att verkligen få genomslag. Då, då är ju risken att vi till slut allihop liksom gallskriker och då, då, då vinner den som skriker högst. Och alla som, som eh, försöker istället att vara mer resonerande och som har lösningar som, som ja, någonstans liksom ändå eh, ja, ligger mer åt mitten och, och, och så får allt svårare. Därför att, att nyanserna på något sätt försvinner i ett sådant klimat. Men, men lite grann på det här. Som du är inne på. Vad, vem, vem är orsak till att det har blivit så här? Om, om vi nu är överens om att det är på det här viset. Och det är klart att vi kan peka på. Ja, kanske opinionsinstituten spelar en viss roll. medier spelar en viss roll. Men min poäng är ändå att det är politikerna som kan lösa det här. Som kan bryta det här. Det behöver inte vara så här. Och det är inte så här i alla länder. Det går, det går att bryta den här utvecklingen. Antingen gör man det genom att... att förändra konstitutionellt för det går, alltså är det så att man måste ha en majoritetsstöd för att bilda regering då kommer det att ändra förutsättningarna för det här, då kommer det att, att då tvingar du fram ett, ett större ansvarstagande mellanvalen. det är liksom ett sätt att, att försöka bryta den här utvecklingen, att kräva eh, att att, att det, det måste vara så att, att partierna efter ett val formar en, en, en majoritet som faktiskt aktivt stödjer regeringen. Eh, det är ett sätt att ändra. Det andra, och det är ju kanske det som, som är det mest logiska, det är ju att partierna anpassar sig efter de nya villkoren, anpassar sig efter hur den politiska kartan ser ut och helt enkelt uppträder på ett sådant sätt så att det blir möjligt att forma majoriteter efter valet eller handlingskraftiga regeringar. Det är ju inte riktigt idag. Alltså, det är snarare så att, att vi, vi hela tiden just på grund av att vi hela tiden polariserar så är så, så, det snarare så att vi blockerar olika lösningar snarare än, än försöker hitta öppningar. Mm. Och, och, vilket kommer att göra det ännu svårare för att om, om alla partier ska följa vad de har sagt före valet då kommer vi aldrig att få mm. en handlingskraft i regeringen i det här landet mm. Mm. och det, det är liksom övets ironi mm.
0: nej, men, nej men exakt och det där jag faktiskt jag kom på att tänka på nu, att jag hade, Göran Hägglund var med i podden för, för, för några år sedan faktiskt och han, sa det här, han tyckte, uttryckte det svårare att liksom allting är såklart när man kommunicerar men verkligheten är ju alltid gråskalor du måste ju jobba för, alltså du måste förhandla, du måste komma fram till kompromisser men sen i det publika rummet ska allting vara jätteja eller jättenej. Och att där, det, var, det var att han uttryckte liksom svårhet, svårigheten och hade han lämnat som partiledare när han var med så att, men då, då kände han att han kunde vara lite öppen med just det där, <går> tror jag. Men just att det, det, det är inte så enkelt som man vill få det till att vara i, i, i media, men då, det är väl just där som blir då problematiken och, och sen också just för att förtyda att jag, jag håller med dig att det finns en massa förändringar som har hänt och, och, och om jag någon gång blir klar med den här lilla boken jag pillar på så är det ju egentligen det att det, jag i att det är tre, tre aktörer som bygger bilden av samhället på något sätt och lite och det är forskningen och det är media och det är politiken. Alla måste ta sitt eget ansvar för sin egen roll. och Självklart också undersökningsföretagen. Jag, jag lägger otroligt mycket tid i att försöka förklara media vad undersökningarna faktiskt säger. Så att inte de kan springa iväg och använda vårt varumärke lite hejvilt. Eh, utan snarare försöka nyansera, försöka tala om det här, är en långa, det här är intressant av det här anledningen och så vidare. Så vi måste ju alla ta vår stora eller lilla maktroll på allvar och utifrån nuläget. Vi kan ju inte önska oss tillbaka till en tid som har varit förut. utan vi måste ju faktiskt utgå från nutiden och det, jag håller helt med och jag tror att just det där det var det som var så roligt också när du sa det här liksom, eller när du säger här att man kan liksom, ja, det, vi måste ju faktiskt börja, vi kan inte skylla på någon annan eh, det spelar ingen roll om det regnar ute alltså det går inte att önska sig sol, då får man väl på sig istället Ja mm.
1: Apropos böcker så, så jag har jag ju fått frågan nu när man har slutat som kommunistriksens ordförande. Och, 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 och visserligen är jag fortfarande yrkesverksam och försöker ta mig fram som fridansjournalist. Men jag får ju får jag ändå frågan, så här, ska, ska du inte skriva en bok nu? Ska du inte skriva av det? Och då, då, då slår jag från mig och tänka på alla memoarer som jag har läst som... –av efterkloka politiker som, som eh, har väldigt svårt liksom, att, att beskriva sin egen roll– –på ett rättvist sätt. Och, och en, en del har ju nu skrivit om saker som jag själv varit med om– –så jag vet ju att det är en väldigt väldigt vinklad bild. Så att, nej, det ska jag inte nej. göra. Nej, <laughs> precis. Men det jag funderar på ibland och faktiskt börjat också skissa lite grann på– det att skriva en, en kampskrift för det politiska hantverket– mm, mm. En, en framåtsyftande, mm, just det. Men, men en verklig kampskrift för, för, för det politiska hantverket och ett försök att ändå beskriva hur skulle man kunna skapa en miljö där vi där vi trots snabbheten i media eh, och trots tempo till samhället överhuvudtaget ändå kan få en fungerande politisk dialog och ett gemensamt ansvarstagande utan att det för den skull blir, blir korrumperat eller att, att vi på något sätt förstärker bilden av att, att det finns ett etablissemang som ändå ytterst någonstans styr. För, för Självklart finns det något gott i den här kampen och den ska vi vara rädda om, men, men ändå... Försöka skapa det där utrymmet för, för det politiska hantverket. Eh, och det, jag, jag känner det ännu mer angeläget nu därför att jag ser ju att även om det finns stora skillnader mellan kommun och rikspolitiken så ser jag att det faktiskt även i kommunerna börjar det börjar liksom sprida sig. Du sa förut att i kommunen så kommer man liksom inte ifrån hantverket därför man är så nära människor. Ja, du har ju faktiskt en del kommuner som nästan är imploderat Därför att, därför att du, du har en så pass oklar politisk situation som gör att, att, att valrörelsen även där fortsätter och där, där det har varit oerhört svårt att, att liksom bedriva en, en praktisk politik där, där man... Där man fastnar i formfrågor och där stora viktiga sakfrågor bara skjuts på framtiden, därför att politikerna kan inte ens komma överens om, om det mest grundläggande arbetsformer och annat. Så du, du, du har ju faktiskt en, en utveckling där, där vi ser det här spridas även till kommunerna och då, då känns det ännu mer angeläget. Att...
0: Mm. Men, ja, men precis, ja, men det tror jag det är ju en klockring det och det behövs verkligen. Och det är, det är just att jag... jag... Just att det heter ju faktiskt förtroendevald. Det är liksom, och, och kan du verka som förtroendevald utan förtroende? Och kan du verkligen bygga, kan du bara försöka dränera förtroendet och liksom lita på ett historiskt förtroende? Det, det är ju någonting av det mest flyktiga du har, eh, förtroendet. Det är liksom, raserar du det, då, då har du en lång väg tillbaka. Men, man, men, men på något sätt så känns det som att man, tar, man, man, man bottnar inte i det faktiska ordets betydelse. Utan, utan det är mer att det är som jag, jag börjar mer och mer känna att Alltså kanske på rikspolitiken så börjar det mer Handla om någon form av väljarförakt För din väljarkontakt blir mer Ganska extrema avarter som, som hat och hot och Facebook Uppror och grejer Snarare än den här faktiska Mellanmänskliga kontakten Som ändå nog Skulle jag gissa en drivkraft för varför många Blir politiker Att, att att man ville hjälpa till man vill faktiskt, man bryr sig om människor man bryr sig om strukturer, men det försvinner någonstans så att den här väljaren blir någonting abstrakt som man egentligen ska bara knuffa bort från motstånden snarare än att faktiskt förtjäna dess förtroende mm.
1: Jag tycker det finns en sak fråga som där det här blir så otroligt tydligt och det är, är gängkriminalitet och brottslighet det är, det finns frågor där, där, där vi alla har ett ansvar för att, att verkligen se till så att vi, vi tillsammans liksom förmår lugna människor, där, där samhället måste vara starkt. och, och Gängkriminalitet är definitivt en sån fråga där, där ju alla liksom inser vad, vad det betyder när, när människor plötsligt känner oro för att, att kriminella krafter tar över hela bostadsområden och, och, och i den typen av frågor så, så är det så otroligt viktigt att vi, vi formuleras på ett sätt som gör att vi stärker samhällets trovärdighet men tyvärr så är det ju snarare så att i den typen av frågor så är ju den här benägenheten att, att förfalla till den här oerhört liksom hårda retoriken och förenklade retoriken är nästan större i den typen av frågor. Och, och där man då kan höra politiker säga att, att ni sviker och, och, ja, och, och på något sätt antyder att det finns någon slags enkel lösning eh, om bara regeringen ville och förstod. Eh, och det jag förstår ju naturligtvis alla innerst innan att så är det inte och även om vi självklart måste kunna diskutera också den typen av frågor och, 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 och ha olika uppfattningar men, men alltså det finns vissa områden där kravet på oss som politiker är extra stort att vi ändå försöker gemensamt hitta lösningar kriminalitet, gängbrottslighet en sån utrikespolitik, säkerhetspolitik ehm, därför att, att där, där, där vet vi att, att att det betyder så oerhört mycket för, för tilliten för hela det politiska
0: systemet det som vi ändå tillsammans är, är beroende mm. av att, att människor litar på det Ja men precis, och det finns ju någonting paradoxalt med att det är nästan i den politiska retoriken låter som att den politiska motstånden vill ha fler, mer brottslighet och fler döda på något sätt, alltså om man läser, men det är ingen som säger det rakt ut men lyssn, det är ju den känslan man får, att liksom och ta coronahanteringen kanske likadant är Att ja, men det här var med brott mod. Man fler dog och så vidare. Det, det handlar ju aldrig om sådana saker. Och, och det där är ju ganska, det där är ju väldigt farligt. Jag, jag tänkte på en sak apropå. För vi, vi, jag hade ett tidigare avsnitt med Mikael Dahlén. Vi ska länka det till det sen så jag kommer jag ihåg det. Men där vi också tittar på lite alternativa saker. Och skruva till demokratin. Och en sak som jag som jag tänkte på där då var, om, om nu då rikspolitiken kommer så pass långt från väljarna vad sägs om att man skulle ha en liten amerikansk jurytjänst att du måste sitta i riksdagen och att partierna faktiskt måste redovisa sina förslag innan de beslutas för en grupp folkvalda och att det är nya hela tiden Vad tror du om det?
1: <laughs> ja, alltså jag har ju funderat på det där tidigare. För det har ju nämnts lite sådana förslag. Om man skulle mm. ha någon slags vänplikt. Att liksom, ja. eh, och, ja, jag tycker inte man kan avvisa. Ersäkare att jag har ett problem så ska man ska man vara ödmjuk och inte avvisa några förslag. Även om jag, jag också ser en del svårigheter med det. Eh, därför att... att eh, Risken är ju att, att det är möjligt att, att några människor får en liten ökad förståelse, men, men ja, påverkar det egentligen liksom i grunden de strukturer som finns. Eh, och jag, alltså det, det är inte omöjligt att man ska införa den typen av eh, grupperingar och i, i en del kommuner har man ju faktiskt gjort det. Alltså man har, man har eh, bjuder in grupper i större frågor och man fokusgrupper kallar man det för på, på opinionskriktet vis och sådär. Men, men det är ju en slags likartad ändå. Skillnaden här skulle väl då vara att de också får ett formellt ansvar.
0: Mm.
1: Du, du är inte Exakt. bara med och tycker till utan du har också ett, ett formellt du får liksom känna på vad det innebär att faktiskt också ta ställning. Mm. Men, men jag tror ändå liksom, när jag har när funderat så kan jag liksom inte hitta någon bättre lösning än att att de politiska partierna är ändå överlägsna när det gäller att, att kanalisera väljarnas åsikter och även om vi skulle flytta makt ifrån de politiska partierna så kommer ändå på något sätt eh, partisystemet att slå igenom därför att, att eh, enda sättet att, att forma beslut är ju att man går samman med människor som ändå tycker likartat så att när jag har funderat så ser jag ändå som huvudlösning att försöka förändra de politiska partierna ja. i, och få dem att, att också förändra det politiska systemet men att det är via partierna
0: man ändå måste få förändringen. Mm. Ja, men det, det håller jag med om. Det, det jag nog snarare tänkte på att det som kanske behövs just nu när partierna på något sätt lite tappat den folkliga frankligen. Den här liksom att visst det finns, det finns ju en massa annan ideell verksamhet men partierna Fokuserar mer på partipolitiken eller maktspelet än att faktiskt ha en bred brett allmänhetsstöd. Trenden pekar åt fel håll där, att man på så sätt faktiskt skulle på, påminna om att vi pratar om väljare. Alltså på något sätt inser att, och att kunna visa, ha en, för att, för att, eller jag säger det lite för att provocera, men just vad, vad finns det i politikerns kommunikation nu, på, framförallt på riksplan, som visar att politiken inte är dum i huvudet? Just för att, för att det enda du fokuserar på är liksom märka, alltså inte du, men politiken som rikspolitiken, är att märka ord, man har en selektiv verklighets Beskrivning, som ska passa in i sin egen retorik och, och så att snarare än att försöka visa på det här faktiska politiska hantverket som ändå finns och det är helt avgörande så är du, är du ganska fördummande och det är, det är nästan apropå det här med skrik och så, så den som är tystast i, om vi tar förra valrörelsen den som var tystast och mest resonerande var ju faktiskt Jimmy Åkesson ehm, och medan alla andra fixerade kring honom i slutdebatterna så kunde han ta ett steg tillbaka Och sammanfatta Han behövde inte skrika Utan alla skrek på honom Så att det har ju blivit, något ba, har blivit Många så här bakvända grejer Där spelet i hela grejen Men att man behöver påminna Både väljare om komplexiteten Men framförallt påminna De politiska makthavarna Om väljaren Den riktiga lösningen är ju alltid Att man ska göra undersökningar såklart Jag tror då med en poäng där så alltså jag jag tror
1: ändå att migrationsfrågan på många sätt har, har förändrat klimatet. Inte bara, eh, bara genom liksom STs framgångar och, och roll utan överhuvudtaget. Därför att den, den griper tag i oss på ett sätt som gör att vi har så svårt att förhålla oss till den på samma sätt som vi förhåller oss till andra politiska frågor. Den blir så otroligt personlig och den, den, den berör oss så, så djupt även som politiker så att så att det, det, det blir en, en otroligt liksom känsloladdad och väldigt hård debatt. Eh, och förra valrörelsen var ju väldigt bra exempel på det. Jag har ju jättestor respekt för Annie Löv när hon ryter i åt, åt Jimmy Åkesson och håller en flammande appell. Eh, så att, så, och jag håller verkligen med henne i sak. Samtidigt inser jag ju att... Det sätt som vi har försökt bemöta och jag säger verkligen vi för jag har varit en del av det. Det sätt som vi har försökt bemöta främlingsrädsla och misstänksamhet emot, och kritik mot invandring har ju tyvärr varit kontraproduktivt. Därför att vi, vi har haft en så hård retorik också mot de som har haft en ganska försynt kritik. Då har vi när, när jag själv påstod att Lars Leijonborg fiskade i grumliga vatten. Eller när Tobias Billström tog upp diskussionen kring, kring volymer första gången. Och till och med nogsamt sa att vi måste kunna diskutera volymer men hålla fast vid asylrätten. Just det som var jag och andra blicksnapp där och punktade ihop honom med de allra mest extrema. Och... Det finns ju bara några som vinner på den typen av politisk debatt. Det är ju extremerna. För där kommer de alltid att vara bäst. Så när, när vi som försöker liksom själva framställa oss som era resonerande partier eh, ägnar oss åt den typen av retorik, ja men då, då bäddar vi för. Vi hjälper verkligen extremerna att. att att finna framgångar därför att det är bara de som, som vinner på en debatt där, där det blir svart eller vitt och, och, och där det blir väldigt polariserat i diskussionen så att migrationsfrågan har och sättet att diskutera den har verkligen bidragit till det här men jag kommer tillbaka till att trots det och, och, och trots många andra faktorer så det går ändå tror jag att bryta den här utvecklingen eh, och, och ett sätt skulle ju vara att göra konstitutionella. Du kan skruva på systemet eh, som gör att, att partierna helt enkelt inser att jag måste efter valet, jag måste ändå efter valet eh, vara med och ta ansvar. Och jag, jag måste uttrycka mig nu på ett sätt som gör att jag kan vara med eh, och vara relevant också efter valet. Eh, idag... Med det system vi har där, där det räcker med att en, en på något sätt majoritet kan acceptera regeringen. Och det liksom bäddar för att man liksom kan smita undan. och du, du kan både vara lite med men du kan också samtidigt vara i opposition. Och vi måste finna fram ett, ett system tror jag där, där, där alla känner att de faktiskt måste ta ansvar för regeringsbildning på ett mer aktivt sätt. Och gör man det, ja då kommer man också förhoppningsvis att, att efter valet eh, känna att, att jo men nu, nu är på något sätt rollerna givna och eh, då, då måste jag liksom acceptera det läge som vi faktiskt har och, och, och då måste jag som, som majoritetspolitiker eh, förstå att nu handlar det om att koncentrera sig på sakfrågorna och förvalta det här ansvaret som oppositionspolitiker så inser man att, att jag, det jag kan göra nu det är att, att uppträda på ett sätt så att jag blir regeringsstudie efter nästa val. Men ingen politiker blir politiker därför att man älskar att eh, dramaturgin kring, kring valrörelser. Eller ytterst få blir det. De flesta blir politiker därför att de vill åstadkomma reell förändring. De vill vara med och justera ett pensionssystem så att det blir lite bättre utifrån sina egna värderingar. De flesta vill det. De flesta vill ägna sig åt hantverket. Eh, inte skriva pressmeddelanden. De vill på riktigt vara med och påverka. Och då tror jag att, att skruva ut på det parlamentariska systemet så att vi får tydligare tydliga roller efter valet då kommer man också att
0: ägna sig mer åt hantverket mellan målen. Ja, och jag tänkte på det där också just för att alltså tillväxten i partierna alltså, för att det är där jag är lite orolig också för, när fokus blir på konflikten, då kommer de kanske nya politikerna alltså de unga som vill bli politiker kanske mer dras till konflikterna och valrörelserna Istället för att faktiskt få en, ha en politisk. alltså utveckla samhället utifrån sina värderingar. Och, och, och det finns ju något. Det finns väl ett, kanske ett grundläggande problem också i många partier nu att. De, alltså man, man har löst så många av de här samhällsproblemen som man kanske liksom vill att komma kom, i stort. Det finns alltid småsaker och det finns alltid saker att ändra på. Men, men de här riktigt stora historiska utmaningarna är ju i mångt och mycket lösta. Så då är ju kanske frågan vilka. Hur kan man få då en positiv tillväxt i partierna? Eller drar man till sig fel typer av politiker nu? Eller framtida politiker?
1: Ja, alltså jag, jag tror ju att, att om det är så att, att politiken domineras av kampen, maktkampen och, och blir en slags permanent sig även framöver då, då tror jag det är ganska få som kommer att, att dras till politiken. Då kommer man, om, om, om man är som de flesta av oss människor att vi, vi vill ändå, vi vill, vi vill åstadkomma saker och ting ja, men då, då ägnar man sig åt någonting annat än politik och man upptäcker att, att, att eh, politiken ger inte det utrymmet. Alltså det, eh, och, och de som blir kvar är ju i värsta fall då de som som enbart lockas av detta och det tror jag inte är särskilt bra så att, så att den, den allvarligaste effekten tror jag att det blir väldigt svårt att locka folk överhuvudtaget därför jag kommer tillbaka till min grundtes jag tror ändå att de flesta människor de, de vill verkligen de vill göra skillnad de, de vill se till så att det blir bättre för dem själva och för andra det är därför man väljer att bli politiker eller därför man väljer att engagera sig i rädda barn eller därför man blir lärare för man, man vill göra skillnad och man vill vill använda sitt engagemang för att, att påverka i någon mening. Och ska vi kanalisera det engagemanget via politiken, ja men då måste vi erbjuda möjligheter där, där hantverket är, är i fokus. Sen håller jag inte med dig om att, att på något sätt politiken är mindre spännande idag. eller så. Jag tycker vi har ju fantastiska utmaningar. Och det är ju det, är det som kanske också bidragit till det här, att vi... På något sätt lever i en tid där, där vi tror att politiken har förlorat sin betydelse men också sin makt att förändra. Ta klimatfrågan. Alltså vi, vi tillhör den generation som måste lösa det, det problemet. Som är mer dramatiskt än, än, än något annat problem som mänskligheten har stått inför. Och, och det är vi som måste göra det. Vi ska hitta lösningarna. Och vi måste göra det på alla politiska nivåer. Eh, men, men vi har också frågor om, om fördelningspolitik och annat som är, är nog så dramatiska. Ta utbildningsklyftan som har blivit så otroligt tycker jag, tydlig i dessa tider med pandemin. Där, där vi, vi ser att, att samhället nu förändras rätt dramatiskt. Och väldigt många av oss ser det som möjligheter. Och ser att ja, det här, blir ju faktiskt, här kan det komma ut någonting som faktiskt är ganska bra pandemin i sig är ett elände men, men vi genomför en strukturomvandling som på många sätt kommer att vara bra men mycket beroende på vilken utbildning du har hur lång utbildning du har vilken typ av utbildning du har kommer att avgöra om du kommer att kunna följa med så det finns det finns väldigt många spännande utmaningar och som borde locka till sig kreativa människor men förutsättning för att kunna locka de människorna det är att vi kan erbjuda en möjlighet att faktiskt, oberoende av om du blir vald till majoritetspolitiker eller ja, regeringspolitiker- eller som oppositionspolitiker, så måste du tycka att det här är meningsfullt, att du gör skillnad. De som enbart tycker liksom att, att den här maktkampsdramaturgin är rolig, de är så få som de kan aldrig bära upp ett politiskt system- Dessutom de som bara tycker det är roligt. De är dessutom rätt farliga så de borde mm. inte ägna sig åt politik. De borde mm. spela fotboll istället.
0: <laughs> ja, det, jag tycker det, var, det var nog faktiskt väldigt bra slutord tycker jag. Nu <laughs> så... tycker jag om fotboll. Så det är inte det? Nej jag vet. Jag, jag vet.
1: Det är okej okay att, att, att heja på någon hänsynslöst och hängivet ja. och, och utan reflektion. Och så är jag. Men i politiken är det livsfarligt ja. när, man, när man har samma förhållningssätt. Och tyvärr är det, är det väldigt mycket supportens logik som styr också politiken
0: idag, fotbollssportens Och det är ja. livsfarligt. Exakt. Och vi vill inte ha Zlatan som statsminister helt enkelt. Nej, vi
1: vill inte ha Zlatan <skratt> som statsminister. Och vi vill inte ha en riksdag som består av fotbollshulliganer.
0: Nej, exakt. Det tyckte jag blev en jättebra sluts slutsammanfattning för vi har pratat en timme nu nästan så att det var Oj. otroligt intressant det här men jag, jag tror snart inte folk åker lyssna på oss längre vi får väl ta en omtag en tid igen här för det var, jag fick otroligt mycket tankar och jag är väldigt glad att vi fick till det här till slut.
1: Och jag blev lite inspirerad kanske att skriva den där boken Kampskriften för det politiska hantverket Nej. jag... jag...
0: Jag måste, nog, jag måste nog fundera igenom det ordentligt Ja men jag, ty jag tycker du ska göra det Och så får vi försöka jobba på varsitt håll Och få politikerna att förstå Att de faktiskt har makt För det är Precis. någonting i det. För det Det ser vi, ju gjorde en undersökning för, för Länge lever demokratin för SVT Och det var ju en majoritet av politikerna Som antydde att de inte tyckte att de hade någon makt Och Då är vi ju illa ute Om makthavaren inte känner sig alltså Om makthavaren känner sig maktlös Och fast i omständigheter, då klarar vi oss inte ur det där. Mm. Det är ju en självförtroendefråga också. Väldigt mycket faktiskt.
1: Den är väldigt allvarlig.
0: Ja, den är väldigt allvarlig. Det, och jag blev ju chockad när vi, när vi såg det där faktiskt. Men det är väl också ett tittningstips för de som inte har sett den. Jag tror den fortfarande finns på SVT Play. Länge lever demokratin. Men, men tack så jättemycket för idag. Det här var väldigt intressant. Tack.